0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast en el cual vamos a tener una invitada, la primera invitada de del programa eh, es Adriana, eh, una vieja amiga de hace muchos, muchos, muchos años. Eh, vamos a tocar como temas más personales de elección, de crecer y bueno, la van a escuchar. Igual va a ser todo por, por línea, así que como en el episodio de, de Benja, eh, en el episodio 4 de repente hubo cortes o interferencias o sonidos externos, eh, no sé cómo decirlo, aquí va a ser lo mismo, va a llegar a pasar, entonces espero se adapten a esto y espero les guste el siguiente podcast y bueno, sería todo y dentro podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Todo ¿Qué bien? Va? ¿Todo bien? ¿Tú qué onda? ¿Cómo has estado?
0: Eh, pues, sobreviviendo con esta madre. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo te ha ido?
1: También, adaptándome.
0: ¿Adaptándote? ¿Por qué? ¿Estás sola? ¿Dónde estás ahorita?
1: Sí, este, estoy viviendo con una Rumi. y regularmente pues estoy sola. Salgo muy poco y ha sido complicado. Y sí ha sido complicado.
0: ¿Por qué? Eh,
1: oh. Pues no sé, a veces... Eh, cuando uno se queda solo, pues se queda consigo mismo. Bueno, no sé si te pasa a ti. <risa> y, sí, sí. Hay, y hay cosas que, pues, a veces te llegan así como de flashazos, de pensamientos y de cosas, y en ocasiones te bombardeas. Entonces, sí hay cosas que yo veo que igual a otra gente le pasa que no sé, hay cosas que a lo mejor no soportas, ¿no? Y recurres como otra cosa, en mi caso, a lo mejor es a la lectura, o no sé, consumo un chingo de café. <risa> es eh, otro punto, ¿no? Y este, pues sí está complicado, yo creo que, que para muchas personas, incluso como he visto, ¿no? que han subido las tasas de violencia y demás abuso entre de y familiar y esas cosas. No sé, ¿tú qué has escuchado? ¿Qué opinas como de esa
0: onda? No, es que yo creo que es algo muy normal eh, que haya pasado esto porque, pues en sí, muchas parejas ni siquiera se hartan. Solamente están o por sus hijos o por conveniencia económica, ¿sabes? Entonces, muchas parejas yo creo que ahorita se están dando cuenta que realmente sí no querían estar ahí y por eso está habiendo tantos conflictos dentro de
1: no sé, siento que está medio feo, porque aunque ahora que lo mencionas, este, pues siento que es algo como cotidiano, pero el hecho de estar como tan encerrados, eso agrava más las cosas, y más por el hecho de que, como dices, no, esta onda de, de los hijos, y que las parejas solo están por ellos, a veces, eh, no sé, yo siento que los hijos terminan siendo como bueno, terminan teniendo como síntomas en cuanto a lo psicológico, claro.
0: Sí, desarrollan traumas de dentro de, pues no sé, ellos también cuando tienen familia o tienen una pareja, pues es cuando dan a se da a flote todo eso que se les quedó de lo que veían o escuchaban de sus papás.
1: ¿Tú qué opinas como de, de ese tema? A mí me parece como interesante porque te digo, o sea, creo que ya esto lleva años que incluso ahora ya las parejas o acá yo lo veo un poco más este pues deciden ya separarse como por el bien de los hijos pero sí hay lugares en donde sigue estando como esta creencia no de bueno vamos a vamos a estar juntos por los hijos pero realmente yo creo que esa idea va más como por el hecho de que una de la una de la pareja o sea una persona de las parejas este quiere seguir junto con esa persona aunque sepa que las cosas no están bien
0: pero yo creo que ya es este, codependencia, ¿no? Ya se están aferrando a, a lo que algún día fue o simplemente porque les da miedo estar solos. También es eso.
1: ¿A ti te ha pasado? Bueno, con tus parejas. No sé cuántas hayas tenido, ¿no? Pero te, a ti
0: eh, te ha pasado. Eh, solo he tenido dos, pero es que no sé. Yo creo que sí, pero... Y no. La verdad, no, no sé. Nunca he tenido algo... O sea, sí he tenido algo muy serio y muy bonito, pero... No creo que me haya llevado tan a tal situación. O no sé, yo creo que en el momento mucha gente no se da cuenta. Yo no me di cuenta. Claro. Pero conforme vas creciendo, yo creo que sí te vas dando ya cuenta. Ya vas madurando más las cosas y vas pensando más en tus acciones y en lo que hiciste mal antes, ¿no?
1: Pues sí, este pedo como del... ¿Cómo dices, no? Del de ser pequeño y ver qué onda con tus padres, yo creo que incluso te deja como rezagos para que tú mismo busques parejas similares. Bueno, no sé si, si a ti te pase, a mí, por ejemplo, o si me pasa, si me llega a pasar. Que digo, ah, mira, como que, como que esto ya lo conocía. Y como dices, hay cosas que ni siquiera te das cuenta.
0: No, fíjate que no, pero he coincidido en que eh, las parejas que he tenido, o bueno, con la, muchas chicas con las que he salido, Sí, ellas tienen más problemas dentro de casa que yo eh, y, y yo quiero salir como el capitán salvaputas o, <risa> o como el... Quiero jugar a ser Dios, ¿sabes?
1: Wow. Y les
0: quiero arreglar la vida o quiero estar ahí con ellas para todo. Y eso está mal. Está muy mal, a mi parecer. eso es... me haría no, muy no pesado. Es... ¿Cómo?
1: Que a mí se me haría muy pesado como cargar como con los pedos de, de la pareja. O sea, entiendo que... Hasta esta onda de, de pues, si sí querer apoyarla y demás, pero resolverlo ya está. Yo siento que es pesado.
0: Sí, 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 es pesado, pero yo en ese entonces creía que estaba haciendo lo correcto y que, que lo tenía que hacer porque yo la quería, pero ahorita ya no, ya no. Yo creo que por eso no tengo pareja, porque me estoy tratando de evitar ser así otra vez y buscar algo distinto.
1: Vaya, y eso, por ejemplo, con este tema del que del que hablamos de lo que ves de pequeño y a lo mejor se reproduce más adelante, ¿tú crees que, que haya sucedido así contigo con esto de querer salvar a... bueno, que ahora ya no, que tú tratas de ya no repetirlo, pero querer salvar como a la pareja que tienes, no sé.
0: Tal vez, tal... es que... no es que no podemos sacar todos los traumas aquí, ¿verdad? Porque. <risa> <risa> Ay, sorry. <risa> van a sacar eh, estos trapitos entonces eh, mejor lo dejamos ahí y no hay que más porque nos van a nos van a nos van a investigar y no van hay que dar tanta información bueno o no sé qué digas
1: no está bien
0: pero es que por ejemplo ya eh, quedándonos allí donde es la infancia y todo eso eh, tú pensaste alguna vez vivir algo así como lo que estamos viviendo ay o jamás lamento sí
1: no yo creo que cuando eres eh, pues niño eh, hay cosas que eh, no sé como que idealizas todo a tus papás como que todo lo que ves eh, te causa mucha curiosidad y lo que llegas como lo que te llega a gustar es como todo no sé y ya cuando vas creciendo como que yo lo veo así, no sé, ¿tú qué opines? Eh, como que empiezas a ver que hay más cosas, que no solo lo tuyo es como tan chido, o que sí es chido, pero lo puedes compartir con otros y los otros te comparten cosas y te vas como retroalimentando.
0: Sí, 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 y pero, por ejemplo, eh, no, muchos ya matamos a ese niño, ya dejamos de compartir como compartíamos, nos dejamos de sorprender con cosas nuevas o dejamos de aprender de, casi de los demás, nos vamos más como por el yo propio, o sea, como estoy yo, primero yo y al final yo.
1: Oh. Bueno, es que yo creo que depende de cada quien, ¿no? Eh, a mí. ¿Mande?
0: No, sí, sí, sigue. A
1: mí, por ejemplo, sí me late como el hecho de, de compartir como mi punto de vista, no sé, de una película, pero también escuchar a alguien más, ¿no? Igual y lo que yo veo no es como el todo en general, sino que también la cosa que no estoy percibiendo. Y yo creo que eso incluso pasa en nuestras vidas. Hay cosas que hacemos que no nos damos cuenta y, no sé, la cagamos y alguien más lo dice, ¿no? Y dices, ah, no más, es verdad. No, no. este No sé, son cosas que en lo personal a mí me sacan de onda. No sé cómo lo ibas o cómo sea para ti.
0: A mí también me gusta mucho platicarlo y, y obviamente aportar si es posible, pero... Me he dado cuenta de que últimamente la gente ya está volviendo más celosa en cuanto a todo. O sea, no sé cómo decirlo, pero veo que muchos se reprimen en querer hacer algo o yo creo que están desarrollando más inseguridades de las que algún día pensaron tener con más corte con todo lo que está pasando. Y por ejemplo, yo también desarrollé como la, ¿cómo decirlo? la inseguridad de que hace poco estaba pensando que eh, maté a ese niño que tenía sueños y de todos esos sueños que alguna vez tuve, ninguno lo cumplí y no lo estoy cumpliendo.
1: Bueno, yo creo que también está esta onda de, de que, pues, como vas creciendo, las cosas van cambiando y que a lo mejor tú tenías un sueño en específico de niño, pero... Igual y no lo cumpliste, igual y sí, a lo mejor no está mal, porque, que, me imagino, tenemos más de 20 años. Obviamente vas a empezar a hacer cosas como para tu edad, a lo mejor tú te ves en un futuro, no sé, trabajando en algo y esos sueños de niño a lo mejor ya quedaron atrás y estás visualizando otra cosa.
0: Pero, ¿qué tan felices somos con eso, con es, estas cosas nuevas? O sea, ¿qué tanto nos llena, sabes? A veces nada más lo, lo hacemos por cumplir o por tener que estar, pero realmente, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que yo, por ejemplo, donde estoy estudiando y todo eso, yo lo hago más por obligación que por, que ¿sabes? No, no, me, no me siento a gusto, no me siento bien, eh, pero lo hago porque lo tengo que hacer y ya tengo 22, ya no puedo echar para atrás, ya casi acabo la carrera pero pues sí, no es algo con lo que yo sea feliz.
1: Vaya, es, es interesante porque yo creo que hay cosas como súper inconscientes, que hay cosas que ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo o por qué elegimos estar en un lugar eh, que no nos gusta incluso, ¿no? No sabemos si realmente estamos eligiendo nosotros o elige a alguien más. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, una chica este, que tendrá 20 años eh, estudia psicología y ella pues prácticamente no quería estudiar psicología, ya no se daba cuenta de eso. Pero este, lo que sí se daba cuenta es que en lugares cerrados como el salón, como en iglesias, en auditorio, etcétera, lo que pasaba era que se le iba el aire y se empezaba a agitar así muy cañón y lo que hacía era llamarle a su mamá para tranquilizarse, porque no puede estar ni 10 minutos ahí. Entonces, mientras fue descubriendo como todo... ¿Por qué le pasaba? Se empezó a dar cuenta de que todas sus decisiones tenían que ver con su mamá y pues no está chido, o sea, yo siento que hay cosas que como que se van agravando mientras tú vas creciendo y a veces todo lo que tú no quieres o tú no deseas se te va al cuerpo, es decir, en enfermedades, este no sé, pensemos en el cáncer, pensemos como en esta chica, ¿no? Que le daba una ansiedad tan grande que pues no me siento que te afecta pues de más
0: me quedé como que sin palabras porque estaba analizándolo un poquito eh, pues yo por ejemplo yo lo que yo hago para satisfacer mi, mi por ejemplo si fuera yo en mi caso de esta chica yo creo que el problema ya es más interno ya es como ya es más pedo mío lo que traigo en mi cabeza a veces que por lo que me rodea a veces ni siquiera es mi familia ni mis amigos o sea no es nada a veces simplemente soy yo el que pues, se, como que me estoy autoflagelando, pero no físicamente, sino mentalmente. Me, a veces yo creo que me trato de hacer menos y no soy el único. Yo, yo siento que mucha gente pasa a veces más ahorita por lo mismo que se sienten, no sé, inservibles o insuficientes o que no están logrando las expectativas de la gente. Y, por ejemplo, esta chica se movía por su mamá... En, ella quería cumplir casi el sueño de su mamá. Entonces... Claro,
1: y es que eso, como tú dices, no es como súper cotidiano. Como dices, bueno, no soy el único. Y de verdad, a veces no somos los únicos que, que nos pasan cosas. este o sea por ejemplo, a mí me da un buen de nervios <ríe> estar frente a un buen de personas, ¿no? Y eso es como, te digo, como que hay cosas súper inconscientes que no sabes eh, por dónde viene o de dónde viene, pero te vas dando cuenta hasta que... Pasan muchas veces las mismas cosas, ¿no? Como esta onda de no sentirse suficiente. En mi caso, esta onda de, de ver tanta gente porque, pues, quién sabe, ¿no? Este El hecho de esta chica, ¿no? No saber por qué en ese lugar le, le sucedía, este tipo de lugares, ¿no? Le sucedían esas cosas. No sé, hay personas que he escuchado que dicen, no, es que siento que me ven. Cuando hago algo mal y muchas muchas personas me ven o ¿no? muchas personas, este, no sé, me señalan, me juzgan, etcétera. Pero yo siento que cada este, persona pues tiene como sus propios pedos. Y, y la cosa acá es que sí, como tú decías, no, yo creo que todo empieza como desde la infancia. Hay cosas que no nos damos cuenta que están sucediendo y al final ya cuando crecemos como que todo eso explota, pero te vas dando cuenta por ti mismo y como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor soy yo no es alguien más, no es que lo provoque el exterior, no es lo que, que lo provoque la gente con la que te juntas o demás, sino soy yo.
0: Exactamente, y pues también existe ya, después de aceptar y darte cuenta que eres tú, pues buscar una solución a, a eso, o tratar de vivir con eso, porque a veces no le encontramos solución a ciertas cosas, y hay que aprender a vivir con eso.
1: Ay, no, no sé, <risa> Siento que ya debe ser súper pesado. Este, bueno, yo te comparto, o sea, yo tengo años ya, este, yendo a análisis y. Y no me veo como, como estaba antes, ¿sabes? O sea, como viviendo como estaba antes. Entonces, este. Híjole, no sé.
0: Ah, no obviamente, van a cambiar mucho las cosas, pero obviamente tenemos que madurar, tenemos que ir cambiando. No sé, tenemos que ir cambiando hábitos, actitudes, pero. Yo siento que siempre va a haber cosas que nunca nos las vamos a poder sacar y que siempre nos van a estar perturbando en las noches o, o como tú dices, frente a un grupo de personas. Nunca vamos a poder. ¿no?
1: Sí, bueno, pero acá hay eh, como otra cosa, ¿no? Como, ¿qué haces con eso que te perturba o qué haces con eso que te da miedo? ¿Qué puedes eh, como cambiar, rezanar, qué sé yo? No sé si alguna vez tú lo has pensado, ¿no? Como que... Um... Como esta forma de darle la vuelta a eso, a eso que, que te pasa que no se ves, ¿por qué?
0: Eh, sí, sí lo he tratado, pero a veces, no sé, yo siento que yo solito me, no sé, yo solito acomodo las cosas para que pasen mal, o a veces tengo tanta suerte que a veces acomodo las cosas para que me pase todo bien, sin haber hecho yo creyendo nada. Me pasa muy seguido eso, que a veces no tengo que hacer nada, aparentemente, y todo me sale bien. Y digo, pues, ¿cómo es posible? Ah,
1: qué, qué curioso, ¿no? Como que hay cosas que, que no ponemos como tanta atención, como el hecho de a lo mejor hacer todo bien y no saber por qué lo hiciste, pero sí... A lo mejor con esta autoflagelación de, bueno, es que esto lo hice mal o otra vez pasó esto y hice mal esto y esto, ¿no? Como el autorreproche. Porque, bueno, a mí también me pasa, por eso lo menciono. Eh, y es, es cagado, ¿no?
0: Yo, eh, es que aparte de ser cagado, tal vez inconscientemente dentro de ese, bueno, dentro del subconsciente... Eh, eh un poquito más profundo, tal vez estamos haciendo las cosas bien, tal vez nos estamos juzgando para mal, pero algo dentro de nosotros estamos cambiando para hacer las cosas bien, o que todo nos salga bien. No sé, es, es curioso a veces cómo funcionamos, o si es que hay algo más que nos está ayudando para hacer las cosas bien, quién sabe. No sé, no tengo ni idea. Yo también, es, es esto es algo muy... ¿cómo decirlo? Es un tema muy largo y que... Tal vez nunca vamos a encontrar una respuesta y hasta nos va a dar ansiedad de tan solo estarlo platicando y pensando.
1: No sé, yo también pienso como en esta parte del de a lo mejor que sí puedes encontrar respuestas, pero siempre va, siempre va a haber preguntas del por qué te pasa o qué onda, ¿no? Ah, como sí. esta falta ahí como tan presente de sabernos o saber de alguien más, o mirar en otros cosas que a lo mejor este pues no entendemos lo dejamos ahí, o bien. Eh, no sé, te enganchas en una plática con alguien y es porque te identificas no y como que ahí mismo vas encontrando las respuestas sin, sin buscarlas
0: Sí, exactamente ahí acabas de dar la, uh, la, una buena respuesta bueno, un buen comentario y yo creo que a veces por eso tenemos los amigos que tenemos o bueno, sí, a veces tenemos buena amistad con ciertas personas porque coincidimos en eso o ¿Compartimos el mismo pensamiento o, nos, o te gustan mismo, los ¿no? mismos pedos? ¿Te <risa> Ajá. Sí, exactamente. Los mismos pedos, los compartes, pero te sientes seguro ahí. Porque no, y
1: aparte, seguro. bueno, también pienso en esta onda del de que al identificarte tanto, pues no te sientes tan juzgado, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaría a lo mejor en una amistad o demás? este Y a veces lo que esperas es que te escuchen solamente.
0: No, a que te apoyen también, pues así como tú vas a apoyar a ellos también que te apoyen. A veces, bueno, eso creo yo. Porque, ah, bueno, me ha tocado a, a amigos que tienen otros amigos que, por ejemplo, um, un amigo que lo rompió su novia, pues el batillo estaba así un bajón horrible y pues yo le daba como no le daba ánimos, le decía que sí tenía que sufrir, que sí la tenía que pasar mal, que, que le llorara lo que él le quisiera llorar, pero que poco a poco iba a salir de eso y que yo iba a estar ahí para él. Mientras que sus otros amigos le decían que ya dejara de mamar, que esa perra no valía la pena y ya, lo olvidaron al güey, lo dejaron solo. Y yo fui el único que estuvo ahí y él sigue creyendo que ellos son sus amigos cuando... No sé si realmente lo son.
1: ¡Oh, qué fuerte! Bueno, acá está esta otra parte, ¿no? Que dices, bueno, vas creciendo, vas madurando. y Yo creo que eh, la gente o las personas deberíamos darnos esa oportunidad, ¿no? De, de sufrir lo que tengas que sufrir, pero sabiendo que alguien más está ahí, ¿no? Y que no hay pedo si te ve llorar o no. Porque yo creo que más el hecho de que tú le digas, o estos amigos le digan a él, eh, no, ¿sabes que Es una perra y demás. Este, es más como también un hecho de que ellos mismos pudieran decirse eso, ¿no? Como para consolarse o para dejar de sentirse triste, ¿no? Pero bueno, pero también ahí está un tapón, ¿no? Algo que que dejas como arrastrando y luego vas y a lo mejor tienes otra pareja y eso que arrastraste se queda también con esa pareja actual. Y lo culero yo pienso a decir que si vas arrastrando así con todas tus parejas, yo creo que va a llegar a un punto en donde vas a explotar.
0: Sí, 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 vas a hacer una estupidez y mejor ni contar... Lo idiota que a veces uno se puede poner.
1: Sí, bueno, yo pienso como en, este, en estos casos de, de superviolencia. Ay, no, no sé. <ríe> Hasta me dan escalofríos.
0: No, yo tampoco. Eh, hacemos una pausa y regresamos. Y bueno, eh, cambiando ya hacia otro tema, eh, cuando estábamos hablando tú y yo por, por, por Messenger eh, se me quedó mucho el tema de, de que cómo sabemos si estamos eligiendo bien, por ejemplo una carrera o una decisión por, por ejemplo hace poquito estaba hablando con un familiar sobre esto y me dijo que, que las generaciones de ahora estamos muy pendejos en el sentido de que no somos seguros de nosotros mismos, pero yo no estoy de acuerdo yo creo que no podemos elegir lo que queremos estudiar a los 17, 18, 19 o 20 años. Yo creo que hace falta mucha más exploración interpersonal y para, no sé, lograr algo que, que nos va a alimentar casi toda la vida o que nos vamos a estar ahí casi toda la vida, no sé qué piensas tú.
1: Híjole, yo sí, yo sí creo que es un tema complicado porque... ¿Eh? Bueno, sí, yo conozco a personas que digo, bueno, o se estudiaron eh, a lo mejor medicina, pero dejó de estudiar dos años, porque a lo mejor su... Bueno, no, a lo mejor, te cuento, o sea, era como para mi tema de tesis y demás. Okay. Este, yo hice entrevistas a chicos del por qué estudiaban lo que estudiaban, ¿no? Este, y una chica de medicina dejó de estudiar dos años, pero porque su familia... Eh, pues le decía que era una carrera para hombres, y ella pues se aferró, se aferró y estudió medicina, otro, este, otro chico estudió comunicación, pero ahí sí era como un tema como más profundo, como, eh, él tiene un hermano, tiene un hermano, que no muerto, este, su hermano eh, era quien lo cuidaba, iba a las cuentas de la escuela, lo llevaba a sus eh, clases que, de pintura y demás. El punto es que su hermano de un momento a otro se va de mojado a Estados Unidos y él se, se enoja no sin quererlo como aceptar en ese momento. Se molesta y, y toda su familia. En fin, la cosa es que el hermano le dice, ¿sabes qué? Ponte a estudiar inglés y yo te lo pago y dice pues órale, se mete a, a estudiar inglés pero por lo enojado que estaba él pues no eh, como la oportunidad ni entra a clases y ni nada de nada y al final eh, su hermano tiene una hija entonces eh, pues esta niña le empieza a hablar obviamente en inglés y demás cosas que a lo mejor él ya ni entendía entonces entra otra vez a estudiar inglés se certifica y todo ese rollo y, y después se mete a, a lenguas, que es muy cagado, ¿no? O sea, no sé. Sí, sí. Y al final, eh, ya en mi análisis, eh, lo que sale es que él buscaba como esta conexión con él. Eh, pues el hecho de, de tener como esta figura y la unión, pues, de la lengua, ¿no? Y pues está chido. Yo creo que a veces, es, eh, pues te digo, es como un poco más como inconsciente y a lo mejor sí está muy cagado que que tengamos que elegir una carrera a los 17, 18 años, que sí es como muy precipitado. Por ejemplo, conmigo yo no sé ni por qué estudié psicología, ¿no? En el momento en el que, que me metí a la carrera, a mí hasta cierto punto ni me gustaba. Ya después como que fui viendo que yo tenía chingos de pedos ¿no? y dije, ah, pues con razón eres buena en pensar como en lo que dicen las personas y demás. Es, es cagado.
0: Eh, eh, yo también me he dado cuenta de eso. Bueno, yo por ejemplo ahorita yo estoy estudiando ingeniería en energías renovables y pues a mí siempre como que me ha gustado las matemáticas, física, etcétera. Pero creo que eh, conforme han pasado los, los años me he dado cuenta que tengo más habilidades de ser líder. De, no sé, por ejemplo esto, el podcast o en un programa de radio me gusta la edición, me gusta hacer videos, eh. Y todo ese tipo de cosas, yo creo que una carrera como comunicación o desarrollo de proyectos, tal vez hasta ciencias políticas como el compita Luis, no sé, yo creo que si yo hubiera entrado en una carrera así, hubiera destacado más, pero no me di cuenta de lo, eh, de lo que cómo me gustaba y de lo que era bueno hasta, hasta ahora, después de tantos años.
1: ¿Y qué piensas hacer? ¿O qué onda? Bueno, eso, sí es como mi curiosidad. Tú dices antes, ¿no? Bueno, es que pues ya ya me falta poco, ya voy a terminar, pues ya ni pedo. Pero, o sea, tú pensando como en estas habilidades, pues yo creo que tendrías o deberías como sacarle provecho, ¿no? A, a lo mejor no te dedicas al 100, pero, pues no sé, no sé. Eh,
0: pues, o sea, sí he, he pensado en eh, estudiar como cursos o tal vez una carrera cuatrimestral terminando esta carrera obviamente ya no voy a tener que pagar yo pero mmm, no estoy seguro porque desde chico siempre me ha gustado la aviación eh, también te digo me gusta la aviación y me gusta la ingeniería eh, yo quería estudiar ingeniería en aeronáutica no quedé por güey ni modo pero Ahorita que ya vi que mis habilidades son aquí, puede ser que, no sé, aún tengo que pensar hacia dónde voy a dirigir estas habilidades. Si me voy a quedar solamente en un podcast que me sirve de catarsis personal o buscar algo más. Mm. Tú que tú tú me puedes, tú que ya hiciste esa, ese análisis de, pues, de estos chicos, tú que me podrías recomendar a mí, ¿qué podría hacer?
1: No sé, yo pienso mucho como en el deseo, ¿no? Así como en general, ¿qué es lo que quieres tú, no? ¿Qué es lo que tú te permitirías tener? Porque finalmente, te digo, como la chica esta que estudia psicología y que quiere dedicarse a la clínica por su mamá, le trajo chingos de pedos. Este, no sé, en mi caso, donde yo estudié, pues prácticamente todo era este, administrativo y educativo entre las ramas de la psicología. Y era algo que no me latía, entonces yo creo que pues está chido seguir como el deseo que tú quieres porque finalmente es algo que te va a llenar y es lo que vas a hacer bien y pues va a ser tu trabajo. Eh, yo no me imagino estando, por ejemplo, en un área, en una empresa o haciendo cosas administrativas, no, o sea, no, siento que viviría muy infeliz.
0: A mí sí me gustaría probar pero igual no 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 me gustaría estar por mucho tiempo yo siento que sí es un desgaste mental y físico muy cabrón y aparte muy 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 rutinario entonces no 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 quiero eso tampoco
1: ah no yo no me imagino de verdad y pues finalmente sí está como esta parte que a lo mejor te adaptas un rato pero después pues simplemente ya no te gusta lo he visto también como en amigos que están trabajando en cosas que no les gustan y ya al final no les importa renunciar aunque no tengan ingresos solo porque no les gusta
0: Sí, 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 yo también he visto muchos casos o me han platicado que hacen eso que de repente es que ya no quiero estar aquí güey y lo hacen y se van así, sin más y que no les importa nada
1: Y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Hacer como lo que te gusta o talachearle para, para hacer lo que te gusta
0: Sí, obviamente, eh, hay que encontrar, O pues sé, es que se supone que estamos buscando la felicidad en todo este camino llamado vida, pero yo creo que se viene más a sufrir y solamente, bueno, ni sufrir, solamente estamos llevándola, ¿sabes? Es lo que yo creo.
1: Sí, yo también creo que la vida es como una incertidumbre, o sea, hay veces en las que va a estar de la verga como ahorita, como estos tiempos, y va a haber veces en las que vas a disfrutar muy chido. Y no está mal, o sea, hay que disfrutar como, como de todo. O sea, si vas a llorar, pues chilla bien, güey. <ríe> si vas a estar no, bueno. como disfrutando como de lo que haces, o no sé, que se te ocurre ir a de vacaciones, disfrútalo. Yo siento que es no, esto.
0: Vivir, vivir todo, pues ya vivir todo al máximo. Si quieres embriagarte, embriégate bien. Si quieres salir y tener una pareja, pues sé muy feliz, no te pelees a lo pendejo, trata de, eso también es como consejo a los que nos lleguen a escuchar, de que traten de vivir todo al máximo, valiendo ya madres, porque con todo lo que está pasando y con todo lo que va a llegar a pasar, pues ya nada es seguro últimamente, ¿sabes? Yo siento que ahorita ya estamos en un, una balanza donde ya no sabemos hacia dónde, hacia dónde vamos a, a tirar más peso.
1: Sí, apenas, bueno, no apenas, hace unos años escuchaba a un amigo, ya grande él, y me decía, y me pareció como interesante su comentario, cuando me dijo, cuando yo era joven, eh, yo no sabía dónde iba a parar el mundo, ¿no? O qué iba a hacer de mí, y también era un caos, pero yo lo he sobrevivido, supongo que ustedes, o en mi caso, yo, sabrás cómo yeah. lo vas a sobrellevar, y yo me quedo así como de, güey, quién sabe qué viviste, pero pues sí, está como cabrón, ¿no?
0: Sí, 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 pero es que al final es cierto, eso, nos, ten, nos, nos adaptamos, somos seres que nos adaptamos y que sobrevivimos según las circunstancias que se nos vayan poniendo en el camino. Y por ejemplo, eh, eh, ahorita que estamos hablando de esto de las decisiones, si tú pudieras hablar con tu yo más joven, ¿cómo, ¿qué le dirías? ¿Sigue la cagando? ¿Vas por buen camino o no la cagues? Híjole,
1: yo creo que. No sé, es como un tema súper complicado para mí, porque ya, digamos que yo lo veo ya como desde otra perspectiva, ¿no? O sea, te digo, yo sí. tenía como un chingo de pedos y también estaba mucho en esa onda del alcohol y todo ese rollo. Y ahora entiendo, o sea, a lo mejor no es como de, güey, la cagaste estando abriéndome un chingo de tiempo, o qué sé yo. Sino más bien el por qué lo estaba haciendo, ¿no? ¿Qué estaba pasando conmigo? para yo llegar a ese punto, porque no era gratuito, o sea, pasaba por algo, ¿no? Uh -huh. Y que a esta edad, a lo mejor que ya estoy más grande y demás, puedo pensar en que a lo mejor no la cagué, a lo mejor eh, en la adolescencia y demás, que sí me gustaba beber. Este, era una forma como de sostener mi vida, ¿no? El, 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 bebiendo. Era la última opción, a lo mejor, que yo tenía, o no, no la última, pero sí una de ellas.
0: No, no era la última opción y nunca, yo creo que nunca la fue, pero siempre yo creo que ha sido primor, primordial para, no sé, sobrevivir, porque por ejemplo a mí también, los últimos años, donde me he sostenido mucho, pues, ha sido de eso, de del alcoholito, de unas cervecitas, un tequilita, a veces ya ni tanto salir de fiesta, es a veces casi ya hasta beber solo, no sé... Te entiendo por esa parte, te entiendo muy bien a lo, a lo que te refieres y, y pues por ejemplo, es que no sé cómo lo percibas tú, ya tenemos años de conocernos, casi no hablamos ya porque pues ya cada quien anda en su pedo, pero pues si sí, yo te conocí en, en otra fase y ahorita ya te, te escucho y cada, cada que te veo ya te veo más distinta, no sé cómo me, me escuches y me veas a mí también.
1: No sé. pues es que sí, siento que le das, hace que, que pienses como en tus propias cosas, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen como apoyo o que buscan el apoyo y hay personas que se la ven más difíciles, ¿no? Que lo piensan desde sí mismo y es lo que a lo mejor me hace pensar de ti, ¿no? O sea, como que cosas que tú has vivido has tratado como de aprender de ello y yo creo que eso está pues rudo, ¿no? O, o así lo veo y está chido porque... ...pues hasta cierto punto te ves... ...desde ti mismo... ...y yo creo que también son como... ...pues sí, no, esto que dices... ...o decías anteriormente... ...pues te reprochas y demás... ...pero hasta cierto punto logras cambiar... ¿no? ...algo de eso, que tú logras ver de ti mismo.
0: Pues fue lo que tú logras hacer, ¿no?
1: Sí, acá te digo... ...a lo mejor fue con ayuda y demás... ...pero a ti te escucho así como... ...como que por ti mismo... Eh, lograste ver algo y dijiste, ¿sabes que Vamos a cambiar el chip, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 ha sido aquí, sí, aquí, aquí sí ha sido más como de a solito, de estarme dando de azotes en la espalda, pero sí. Bueno, al menos en, coincidimos en eso, que hay que pasar a veces por cosas malas para aprender y, y de repente madurar más y ser
1: mejores, ¿no crees? Sí, hasta cañón, bueno, yo lo siento así súper rudo, o sea, sí me tocó una parte a lo mejor de mi vida en donde yo me tenía que dar cuenta de cosas, te digo, a lo mejor yo con ayuda pude ver otras cosas, pero siento que ya como las personas que por sí solas empiezan como a ver desde lo que están viviendo cosas rudas o no, yo creo que es algo fuerte, al menos yo así lo veo.
0: Y por ejemplo, ¿a, a ¿qué consejo tú les darías? Ya después yo doy el mío a la gente que está así, que no sabe, que no encuentra un camino o que se encuentran perdidas en ellas y que nada más se están autoflagelando, pero no están buscando una salida para salir de ahí. Mira, o sea,
1: lo primero que yo te diría es: vea terapia, ¿no? <ríe> pero no toda la gente va, ¿no? O sea,
0: deme trabajo y <ríe>
1: Ah, no toda la gente va, ¿no? No, no toda la gente, uh, incluso aún ahorita está como el tabú de wey, estás loco, si vas allá, o tienes muchos pedos, o me ha llegado como como escuchar varias cosas y digo, qué pedo, ¿no? Todavía. Pero, este, no sé, yo siento que ayuda mucho como a escribir, tener un diario. Hay cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero se repiten y se repiten. Hay cosas que son muy evidentes que se repiten, ¿no? Pero yo creo que si tú es como a lo mejor teniendo este diario y te das cuenta de qué está pasando, qué estás repitiendo igual y empiezas como a pensar en eso, ¿no? ¿Y cómo lo, puede, cómo lo podrías cambiar? Eh, no sé, el hablar con alguien que, que tú sientas que no te juzgue, que te entienda o que te apoye como decías tú, yo creo que también es un parote.
0: Pues mucha gente no tiene esa posibilidad, que es lo más culero y tienen que mostrar una cara distinta al mundo para no verse tan débiles.
1: Sí, claro. No sé, en mi caso, por ejemplo, la poesía también es una forma de desahogarme, ¿no? Ahí como <ríe> mientras te identificas también con lo que lees o con lo que vas escribiendo, no sé. Yo creo que es una forma en la que tú puedes desahogar y es...
0: Sí, 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 demasiado
1: No sé, por ejemplo, con tus podcasts Me imagino que también lo
0: haces, ¿no? Sí, es, este es para... Este es casi... Es más para mí Y para quitarme también Cosas que tengo en la cabeza Y por ejemplo, este tipo de pláticas O... No sé, saber que... Puedo aportar un punto de vista en algo Siento que me hace útil Y... Pues también escribo ya llevo dos libros Iba a empezar a escribir otro bueno, lo estoy empezando, pero lo estoy dejando muy a un lado Y también escribo canciones Y, y como tú dices, tal vez uh, el escribir te ayuda a soltar muchas cosas A veces, sin darte cuenta, ya dejas ir un sentimiento muy, muy profundo Ahí y cuando lo lees después de varios, no sé, de varias semanas o meses, años Como que sí te da ese nudo en la garganta porque decías, verga, güey tan mal estaba, o qué bueno que lo hice y qué bueno que me desahogió aquí y no se me estupidece.
1: Sí, claro, yo creo que también la palabra como tal es como algo esencial en nuestra vida, o sea, si tú no lo escribes o no lo apalabras y se queda ahí, yo creo que eso se convierte en otra cosa, como te decía, a lo mejor en alguna enfermedad, incluso en algún acto, no sé, como pegarte, ¿no? Que es lo que a lo mejor yo puedo percibir en lo que trabajo, ¿no? Con niños y demás. Este, o no sé, que te caes, o que se te pierde el dinero. O, a mí me pasa, ¿no? Muy seguido que se me olvidan las llaves adentro de la casa. Cosas <risa> que, que este pues que a lo mejor hay algo ahí que no sabes ni qué es. Pero ya cuando tú logras como mencionar algo de, de eso que te está pasando, deja de ocurrir. Es interesante, bueno, a mí me parece interesante.
0: No, las es que. Yo creo que eso ya puede ser hasta algo místico o, o algo dentro de nuestro cerebro que no conocemos todavía del todo y que tal vez nunca vamos a llegar a comprender.
1: Puede ser, puede ser que no lo lleguemos a comprender, igual y sí, ¿no? Uh.
0: Ver, no, no lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Bueno, hago otra pausa y ahorita regresamos. pedir, no sé si quieres agregar algo más o ya sí
1: bueno me, me, me agrado volverte a escuchar o sea, sí tiene un rato que, que no te veo que no platicamos y no sé, fue una buena oportunidad ¿no? para para volvernos sí. como a encontrar sí,
0: aparte sí me, me, me entretuve bastante sacamos temas muy buenos tal vez eh, variamos un poquito pero estuvo bueno y Creo que a los dos nos sirvió también como desahogo. No, no, sé, no sé qué piensas tú.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que la charla entre uno o más personas eh, te ayuda como a eso. Tanto a lo mejor en lo personal o bien como a retroalimentarte. En lo que sea de lo que hables. Incluso si no llegas a conocer como de algo, eh, yo creo que hasta está más chido, ¿no? Porque aprendes cosas.
0: Sí, sí, sí. Eh, te, te llenas de más información y te haces más
1: Uh -huh. bueno, sí, es bien.
0: Muchas gracias, este Adriana. Gracias por aceptar la, la invitación. Y pues, ¿qué tal si un día de estos volvemos a grabar otro, te parece?
1: Ya está, sí, me late. Este, y pues gracias a ti, ¿no? Por, por hacerme participe en tus podcasts. La neta, me late un buen escucharte. Es como, como muy cool te decía, ¿no? en el antepenúltimo. El cómo te escuchaba, me gusta como escuchar, escucharte y, eh, y, y demás, ¿no? A, a otras personas, pero sí, me agrada como esta onda de los podcasts y ese rollo. Ah,
0: muchas gracias. Eh, me da pena, pero gracias. <risa> 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 eh, bueno, eh, nos despedimos y nos, nos seguimos hablando, ¿va? Gracias sí. por... Cuídate. Bye. Y bueno, como escucharon, este fue el podcast número 5 de For Loles no, Aún no sé cómo se va a llamar el podcast, ya lo voy a decidir ahorita que termine de editarlo. Estuvo buena la plática, eh, tal vez a varios no coincidan en temas o ciertos puntos de vista que tengamos ella y yo. Si es así, eh, mándenme un mensaje y podemos discutirlo, es ese es el chiste de, de estos podcasts Que estoy buscando hablar con amigos O personas que tengan otro punto de vista Contrario al mío O si tienen, como lo repetía ayer y les he repetido Si tienen alguna microempresa, trabajo O algún tipo de emprendimiento propio eh, Pues háblenme, platicamos sobre lo que hacen o platicamos sobre diferentes puntos de vista o diferentes temas yo voy a estar abierto a, a aceptarlos a todos todos los que quieran vamos a hacer esto esto, o sea, obviamente es mío, es, es mi programa pero me gustaría más que fuera como una comunidad que, que haya varias, que muchas personas se empiecen a integrar y que quieran repetir y que saquemos temas nuevos y sí, es eso y si les sigue interesando Y les sigue gustando esto Y los van a seguir escuchando Yo encantado Gracias por escucharlo Esto fue For The Loles, Episodio número 5 Aún sin nombre Y nos escuchamos en el siguiente episodio Que creo que va a ser con Una amiga Que es feminista Si no me equivoco Creo eh, Si no va a ser con un amigo Aún no sé quién, pero ya checarán conforme pasen los días Les recomiendo, eh, no sé, recomendación, una recomendación Ah, vean Final Space, está en Netflix, es de TNT Buenísima serie, es una serie animada, es tipo Rick and Morty, pero no tanto Igual tiene como unos aires a Futurama Veanla, es una serie muy buena eh, Se van a enamorar de Mooncake eh, Yo la recomiendo que la vean en, en, en inglés Porque eh, y también le metieron como el, la traducción a Mooncake Y no, no me gusta cómo se escucha en español Pero en inglés se escucha muy tierno el güey Y, y, y muy, muy, muy lindo eh, Entonces recuerden Final Space hasta Netflix o pasan sus programas en TNT y creo que ya, ya también en Warner. Así que nos escuchamos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Bye.